0: Ici, je réalise qu'après chaque étape du parcours ont été cruciales pour le développement, pour mon développement. Et donc, chaque étape validée a fait que bah, j'en suis, suis là aujourd'hui. Donc, si j'avais commencé plus tôt, aujourd'hui, je répondrais peut-être que c'était une erreur de commencer trop tôt. Et donc, c'est difficile de, de, de savoir quel est le bon moment pour se lancer.
1: Bonjour et bienvenue sur le podcast des entrepreneurs inspirants. Chaque épisode vous offre un aperçu de l'histoire d'un ou d'une entrepreneur qui éclaire et inspire à travers sa vision et son parcours. Aujourd'hui, c'est un véritable plaisir d'accueillir Geoffroy Josquin, fondateur d'entrepreneurs inspirants. Geoffroy, passionné par l'entrepreneuriat, il s'est donné pour mission de transformer les entrepreneurs silencieux en leaders charismatiques inspirants. Son approche unique en matière de networking et d'authenticité a déjà aidé de nombreux entrepreneurs à dépasser leurs barrières conventionnelles et à redéfinir leur propre succès. Dans cet épisode, Geoffroy partagera avec nous son parcours, ses expériences et sa vision pour l'avenir de l'entrepreneuriat. Je suis Anastasia et je suis accompagnée de Bérangère. Nous sommes impatientes de vous faire découvrir cette histoire inspirante. Bonjour Bérangère. Bonjour Anastasia. Bonjour Geoffroy.
0: Bonjour, bonjour à tous.
1: Comment allez-vous aujourd'hui Très bien. Très bien aussi. Allez, super. Ben pour ouvrir cette conversation, pourrais-tu te présenter, nous parler de ton activité actuelle, Geoffroy
0: Eh bien, je m'appelle Geoffroy Josquin, donc euh, j'ai 46 ans. Je suis marié. nous avons une euh, charmante petite fille. Et comme tu l'as bien dit dans cette intro, ben, notre mission, c'est de transformer les entrepreneurs silencieux au moyen ben, de trois choses. Donc la première, ce sont les événements, donc les nuits des entrepreneurs euh, inspirants. C'est un roadshow qui fait le tour de la Wallonie euh, et qui met en avant quatre, chaque fois quatre entrepreneurs euh, qui expliquent leur parcours et leur, euh, leur vie d'entrepreneur, leur challenge. Puis il y a le podcast des entrepreneurs aspirants qu'on ne présente plus puisque <rire> <rire> nous y sommes en ce moment. Et euh, donc là, voilà, pendant tout, deux fois par mois, on euh, met sur le grid aussi euh, différents entrepreneurs. Et je l'avoue que je suis amusé ici de passer de l'autre côté du, du micro, passer de celui, de celui qui pose des questions à celui qui, qui répond. C'est assez amusant. Et enfin, euh, bah, l'accompagnement qui est quand même le, le, le cœur de l'activité, donc euh, Inspirational Branding. Cet accompagnement s'articule autour de quatre axes. Donc les deux premiers axes concernent la personne, l'entrepreneur en elle-même, c'est le « moi ». Donc, il euh, y a l'essence et l'expression. Donc, dans l'essence, c'est vraiment qui je suis comme entrepreneur, quelles sont mes valeurs, quels sont mes, mes objectifs. Et donc, par rapport à ça, ben, on collabore avec une super coach, hein, Bérangère. Merci. <rire> et euh, donc, ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet, c'est le volet euh, moi extérieur. Donc, c'est-à-dire comment est-ce que je m'exprime, comment est-ce que je prends la parole, comment ma posture. Et donc, là, on travaille avec une autre super coach euh, qui est Fanny. Et puis les deux autres volets qui est plutôt mes interactions avec les autres. Donc il y a le, mes interactions en présentiel, en physique, donc tout ce qui est relations publiques et networking. Et enfin, ben, les relations, les connexions avec les autres, donc la partie connexion, donc les relations avec les autres, mais digitales. Donc comment est-ce que, de, en partant de mon présentiel, ben, je me présente sur, sur les réseaux sociaux Donc quelle est l'image que je, je, je donne Et voilà.
2: Peux-tu décrire les étapes marquantes de ton parcours entrepreneurial
0: Oui, bah donc mon histoire en entrepreneuriale, tout comme mon histoire tout court, bah commence par, euh, par un abandon euh, dès la naissance. Euh, bah je vais très bien. <rire> par rapport à ça, ce n'est pas pour plomber l'ambiance, <rire> mais vous allez comprendre pourquoi, pourquoi j'en parle. Aujourd'hui, bah voilà, je vais très bien et je ressens beaucoup de gratitude par rapport à à cette situation parce que ça a permis de développer mes compétences, mais notamment en, en marque personnelle. Qu'est-ce que le personal branding d'abord ben C'est ce que les gens, comme le dit Jeff Bezos, c'est ce que les gens disent de nous lorsqu'on quitte la pièce. Donc si je m'en vais maintenant, vous allez parler de moi en bien ou en mal. <rire> Et donc voilà, ce sera un peu mon personal branding. Mais ce qui est important, c'est de savoir que finalement, vous allez dire quelque chose à partir du moment où je sors effectivement, que ce soit en bien ou en mal, alors autant essayer de faire en sorte, euh, si possible, en étant authentique et en étant inspirant, que les choses que vous allez dire soient, soient positives. Pour revenir à cette histoire d'abandon, c'est parce que souvent, c'est dans l'enfance qu'on trouve et qu'on découvre son, c'est ou son ou c'est talent naturel. Et donc, c'est souvent lié à une souffrance et donc une réaction ou une capacité qu'on développe par rapport à cette souffrance. Et plus cette souffrance est euh, forte, plus la capacité de développement est et forte aussi, je suppose. Hein. Je me tourne vers la coach. Mais donc finalement, son, son talent naturel, c'est quelque chose qu'on fait mieux que les autres en faisant moins d'efforts. Par rapport à ça, je vais aussi placer le fait qu'on a, enfin, a deux peurs principales. Il y en a d'autres, mais les deux peurs principales qu'on peut ressentir, c'est la peur du rejet et la peur de, peur de l'échec. Dans mon cas, bah, je pense que j'ai ma peur de l'échec est proche de zéro, donc je pense que j'aime bien tenter des choses, j'aime bien me planter. <rire> c'est de l'apprentissage, pardon. Par contre, la peur du rejet, est quelque chose bah, lié à cet abandon c'est là que je fais le lien avec quelque chose vraiment de très très euh, fort chez moi. Bah, dans un premier temps, comment est-ce que j'ai réagi par rapport à ça C'est par conformisme. C'est-à-dire voilà, j'ai fait des études bah, de marketing, j'ai travaillé pendant 19 ans dans le secteur bancaire. Donc ce côté voilà, j'ai un peu fait ce qu'on ce qu'on attendait de moi pendant ces X années dans le secteur bancaire. Je me suis rendu compte que voilà, je faisais mon boulot plus ou moins bien et donc euh, j'évoluais pas forcément, voire pas du tout. Donc ça c'était un, un point. Donc pendant dix ans, je pense que voilà, ma carrière est restée
1: stagnante.
0: Stagnante tout à fait <rire> contre ma volonté. ce n'était c'était pas un choix, <rire> mais ça a été ça a été comme ça. Et donc c'est lors d'une évaluation, ben, un de mes chefs m'a enfin, le chef qui m'évaluait. Bah, il m'a fait, un... il m'a donné une leçon, je pensais, il ne le voulait pas forcément, ce n'était pas quelqu'un qui je m'entendais forcément, donc ce pas son intention, mais il m'a donné cette leçon de dire, bah, finalement, il m'a dit, tu vois, dans la vie, il y a des gens qui, euh, qui passent beaucoup de temps à faire du bon travail, mais qui ne le font pas savoir. Et il dit à l'autre opposé, il y a les gens qui ne font pas forcément du bon travail, mais qui passent tout leur temps à faire semblant, en tout cas, faire, savoir que ils travaillent, enfin, faire croire qu'ils travaillent. Et, euh, et il dit, bah, en tout cas, le, le juste milieu, bah, c'est entre les deux. C'est de finalement faire du bon travail et quand même de le, de, de le faire savoir. Et cette révélation, c'était ça, ça c'est de se dire, bah oui, je pense qu'il y a un intérêt, de, effectivement, pas juste de faire du bon travail, mais aussi de le faire savoir. Et ça a été un peu le début de cette ce parcours de, de personal branding. Une autre étape, ça a été aussi avec un autre chef qui ne me voulait pas forcément du bien, je ne pense pas qu'il me voulait du mal non plus, je vais croire que personne ne m'aimait. Et donc avec cet autre chef, donc là, en fait, moi, je... il y a d'abord le, le chef précédent qui disait, ouais, on t'a inscrit à, je t'ai inscrit à un certificat en business développement. c'est un partenariat entre la banque et HEC, donc qui était un parcours de, de deux ans, où voilà, c'était un un peu euh, un des parcours qu'on démarrait avant de passer en, en fonction de management. Puis ce chef en question qui m'avait inscrit a changé de boulot, et donc je me suis retrouvé avec un autre chef, c'est celui-là dont, dont je parlais au début, qui finalement ne savait pas que le premier m'avait inscrit. Et quand je lui ai dit, tiens, ça en est où cette inscription Il me dit, ah ben non, on ne doit pas t'inscrire à, ce, à cette formation-là. Pour finir, vu qu'il est inscrit, après je l'ai quand même suivi. Mais bon, suite à ça, je pense qu'il a voulu me donner un peu une, un lot de consolation. Et donc il m'a inscrit à une formation qui s'appelait euh, « Découvrez vos talents ». Cette formation a été extraordinaire parce qu'effectivement, j'ai commencé à découvrir, découvrir talents. mes talents, apprendre et découvrir mes talents. Et donc, les deux talents qui étaient ressortis à l'époque et qui sont ressortis, parce que j'ai refait le test il n'y a pas longtemps pour être sûr que tout était bien encore en phase, c'était geyser d'idées et Fana de la nouveauté. Ça dit ce que ça veut dire. Donc, geyser d'idées, je pense que j'ai beaucoup d'idées, effectivement. Fana de la nouveauté, ben, je m'ennuie assez vite et j'aime bien de changer. Enfin, vous qui me connaissez un peu, <rire> je pense qu'effectivement, ça me correspond. Et donc c'est là que j'ai eu l'idée, puis j'ai lancé la, une chaîne YouTube. Donc j'ai voulu lier un peu ma passion. Donc j'avais une passion à l'époque pour, pour tout ce qui était automobile, automobile sportive. Et donc là j'ai lancé une chaîne YouTube qui s'appelait... Petits Essants Entre Amis. Enfin, ça s'appelle toujours Petits Essants Entre Amis, mais elle n'existe plus depuis, depuis quelques années. Donc là, avec, avec euh, un ami, Bernard. Et donc, on, voilà, on a lancé cette chaîne. Et ben, le succès a été au rendez-vous, puisque ben, ça a duré pendant deux ans et demi, trois ans. J'ai arrêté quand je me suis lancé comme, comme indépendant. Et là, je pense qu'on a fait plus de 2 millions de vues. On avait 12 500 abonnés. Donc voilà, il y avait...
2: Ah oui, déjà très bien.
0: Devenir YouTuber, finalement, m'a aussi ouvert le côté de nouveau, on va y revenir au Personal Branding et au fait de, bah, de s'exposer en public, déjà une première chose qui n'était pas, pas toujours évident, et puis l'apprentissage du marketing de soi, effectivement. Et enfin, en 2000... Euh, je suis un peu long. Hein. <rire> en 2018, bah, c'est là que j'ai euh, bah, remis ma démission, sans savoir précisément, et ça c'était euh, le, plus, le plus compliqué, sans savoir ce que j'allais faire. Donc je me suis dit, voilà, je remets ma démission, c'était en février 2018, et j'ai su plus ou moins ce que j'allais faire en juillet. Donc ça a laissé une petite phase de, de latence. Tout ce que je savais, c'est que je voulais bah, devenir indépendant, me lancer comme entrepreneur, ça c'était une certitude. Je voulais embrasser une mission qui était plus grande que moi, qui me dépassait plus que celle simplement de commercial dans, dans, dans une banque. J'ai lancé cette activité-là et j'avais trois atouts euh, principaux, mais qui, voilà, j'ai jamais fait quelque chose de très concret, mis à part bah, mon boulot dans, dans le secteur bancaire. Donc mes atouts, c'était mon réseau et la capacité de le développer. Le marketing de soi développé grâce à la chaîne YouTube, notamment, et tous les réseaux sociaux, puisque le but, voilà, c'était d'apprendre un petit peu comment fonctionnent les algorithmes et autres des réseaux sociaux. Et enfin, ben, des capacités commerciales, puisque j'ai été commercial pendant, pendant 19 ans. Donc, c'était ces trois choses-là. J'ai lancé plusieurs euh, idées et l'idée principale, qui est, ça a été la création des Nuits des entrepreneurs inspirants. Donc là, on est en 2018 avec un premier pilote. Qui était un succès assez, assez immédiat. Et donc l'année suivante, on en faisait déjà 8. Donc en 2019, il y en avait déjà 8. Donc ça monte. On passait de 1 à 8. Donc ça avait bien fonctionné. Et 2020 aurait dû être la consécration. Et est arrivé. COVID, <rire> je ne vais pas dire hein. pas ce qui devait arriver, mais en tout cas le Covid. Donc, il y a un peu balayé tout ça. Donc, comment est-ce qu'on fait quand on se retrouve en période de Covid bah, Ça a été... Euh, bah, au début, on déprime quand même hein, pendant au moins une quinzaine de jours. Et puis après, ça a été bah, une période créative où là, je me suis dit bah ça a été l'occasion aussi de, euh, de se poser, de réfléchir. Tiens, qu'est-ce que je veux faire De là, il y a eu pas mal d'idées. Euh, C'est vrai qu'il y a eu un lancement de certaines émissions de TV. Il y a eu le... TV local. Hein, euh, donc, il y a eu le, le tout le côté sponsoring. Bah, il y a eu plusieurs idées finalement pour en revenir finalement au Basics puisque certains ont marché certains ont moins marché d'autres euh, ben, je me suis dit c'est pas vraiment ce que j'ai envie de faire et donc ce retour au basique qui est finalement ben, entrepreneur inspirant et donc d'accompagner les entrepreneurs dans leur euh, personal branding et donc, avec le lancement du podcast qui n'existait pas à l'époque, qui est arrivé après, euh, bah début de cette année, début 2023.
1: Mmh, en février. C'était aussi
0: <rire> de la partie Anastasia. Et euh, également bah, de l'accompagnement qui, voilà, qui, ici, bah, fonctionne bien maintenant.
1: Peut-on dire alors, je crois que c'est la monotonie qui a engendré, qui a finalement déclenché ce déclic entrepreneuriel
0: bah, Ce besoin d'entreprendre a toujours été, je pense, depuis très longtemps en moi.
1: Tu ne savais pas encore où
0: je ne savais pas ce que j'allais faire, mais surtout, je pense que je n'avais pas le courage de dire je quitte, euh, je quitte la prison dorée, parce que voilà, quand on est en secteur bancaire, on n'est quand même pas, pas trop mal payé. Il y
1: a une certaine stabilité mal... qu'on ouais, laisse ouais, derrière ouais, nous. Tout
0: à fait. Mais, le côté salariat, qui a quand même un côté sécur... très sécuritaire mm -hmm. aussi. Et donc, de dire, voilà, avoir ce courage de dire, voilà, je, 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 je quitte tout et j'abandonne tout et je me lance. Parce que je vais dire, au niveau entrepreneuriat, mais, mon... de mon enfance, adolescence, âge adulte, j'ai toujours eu. Euh, bah, cette envie d'entreprendre, j'ai toujours bah, lancé des, quelques petits trucs, hein, du journal de l'école un commerce de, de CD ou un site de troc qu'on avait lancé avec, avec un ami informaticien. Voilà, nous, des petits projets comme ça qui n'ont jamais <rire> vraiment mené, mené à grand chose, mais l'envie voilà, de créer quelque chose qui n'existe pas en partant de, de, de zéro, c'est quelque chose voilà, qui, qui existe depuis longtemps, mais... On va dire Le déclic, ça a été le courage de dire euh, « j'y vais ».
1: Oui, c'est plutôt une réflexion sur du long terme, en fait. Il n'y pas... a pas un moment qui a fait que tu t'es dit « je vais blancer maintenant
0: ». Si, le moment où j'ai démissionné, mais ça a le été l'aboutissement d'une des... voilà, longue, longue réflexion. Mmh. Et finalement, euh, oui, c'est un coup de courage parce que je ne savais pas ce que comme je, dis, je pas, À la limite, je me suis dit « j'arrête et je vais démarrer ça ». Je pense que ça m'aurait demandé moins de. Il n'y avait pas de
2: sécurité, en fait. Derrière.
0: Oui, c'est ça, tout à fait. Puis on se sent tout nu quand même. Quand, quand on, on est obligé d'y aller
2: à fond quand c'est comme ça.
0: Oui, c'est ça. Mais Ça, c'est important. Je pense que si j'avais eu la possibilité de faire marche arrière, parce que, voilà, prendre une pause carrière ou autre, je pense qu'il y a 9 chances sur 10 que j'aurais fait marche arrière. Donc le fait de ne pas avoir ce chemin de. Je pense qu'il y a. Un une légende qui disait je ne sais plus un hein, explorateur qui disait qu'il avait brûlé ses caravelles derrière pour euh, je pense c'était pas vrai ouais. <rire> je sais pas un fait historique mais en tout cas voilà de de ne pas faire de on tour tours il c'est ça, ça. c'est euh, un peu ça
1: mais d'où vient ce courage alors Geoffroy
0: bah le courage était porté par l'envie parce que l'envie était là et à un moment l'envie est de plus en plus forte et euh, pff, à un moment l'envie d'autre chose aussi l'envie d'un changement et puis l'âge aussi parce que voilà on... On, on ne rajeunit pas, euh, on prend de l'âge, à un moment donné, on se dit, ça demande quand même de l'énergie, ça demande quand même investissement. et je me suis dit, ce n'est pas non plus à 55 ans que je vais, que je vais le faire non plus. Donc, euh, Mais quel âge que avais-tu quand, quand tu t'es lancé 41 ans.
2: Donc il n'est jamais trop tard
0: Il n'est jamais trop tard. Enfin, c'est vieux, 41 ans Non, c'est quand même.
2: Je pense aussi, Geoffroy, qu'au final, ce geyser à idées, c'est aussi ce qui t'a poussé à aller à l'action, passer à l'action et aller de l'avant aussi dans tes projets oui, c'est
0: vrai. L'envie
2: de réaliser des choses.
0: C'est vrai que d'avoir beaucoup d'idées, c'est bien. À un moment donné, voilà, si on si n'en réalise aucune, c'est un, un peu dommage. Donc, effectivement.
2: Et est-ce qu'il y a une personne ou une situation en particulier qui a influencé ta décision à devenir entrepreneur On a déjà entendu plusieurs explications, oui. mais est-ce qu'il y a une personne ou d'autres choses qui ont poussé à ce passage
0: Il y a eu la lecture d'un livre. Euh, ben, père riche père pauvre de Robert Kiyosaki pour le citer euh, ben, qui est quand même très controversé comme, euh, comme ouvrage et c'est vrai que je l'ai relu il y a pas longtemps j'ai été déçu donc euh, voilà mais en tout cas sur le coup on est en là, je parle c'est suite à cette formation donc en 2016 2017 ben, ce livre ça a été un peu une révélation finalement et le concept que j'ai retenu c'est de dire il ben, y a il y a moyen de travailler pour gagner de l'argent c'était précisément ce que je faisais puis il y avait les autres pour qui l'argent travaille pour eux. Et donc, c'est précisément ce que je ne faisais pas. Et de me dire, ah tiens, ça a ouvert le champ des possibles. En tout cas, de me dire, waouh, il y a des gens qui finalement ont des revenus sans forcément en travailler pour. Et donc, c'est ça qui a été un des, euh, des déclencheurs et qui m'a donné l'envie aussi de dire, tiens, je vais en tout cas explorer euh, La curiosité. Ce, ce, ce champ des possibles, effectivement. Tu
1: m'as beaucoup aussi parlé à l'époque du livre « Commencer par le pourquoi ». Oui aussi aussi, as quand même bien inspiré ce livre.
0: Moi, je dois l'avoir lu une dizaine de fois. Contrairement à Père, Riche, Père Pauvre où quand je l'ai relu, j'étais déçu de, de commencer par Pourquoi de Simon Sinek. Ben là, je ne suis jamais déçu parce qu'effectivement, je pense que c'est la base, mais de, de tout, même au niveau personnel, mais en tout cas au niveau professionnel, de dire voilà, comment est-ce que avant parler du quoi et du comment, bah commencer par le pourquoi.
1: Établir les euh, fondamentaux. C'est
0: les fondamentaux, effectivement.
1: Et comment tes proches ont réagi à ces décisions quand tu leur as dit, voilà, je me lance dans l'entrepreneuriat et je vais faire ça
0: J'irais de la part de mes parents, c'était la peur et l'incompréhension. Euh, je me souviens d'une phrase qui m'a marqué de, de mon père qui m'a dit, bah, tu as déjà fait beaucoup de conneries dans ta vie, mais celle-là, c'est la... La, <rire> la pire. Donc euh, voilà, et en parallèle, j'ai eu un soutien massif euh, bah, de mon épouse euh, à l'époque et encore, encore aujourd'hui, donc ouais, elle m'a vraiment encouragé et poussé dans... Voilà, à ce côté-là, sachant qu'effectivement, le fait de se lancer, ben, ça a quand même des conséquences au niveau financier. Donc, il fallait quand même, effectivement, et donc des conséquences par définition sur la famille, la vie de famille. Donc, ça a été le fait d'avoir son soutien ben, m'a beaucoup aidé, effectivement.
2: Le soutien des proches, c'est vraiment très important hein. quand on se lance comme ça dans une nouvelle carrière professionnelle, mmh. surtout comme celle de l'entrepreneuriat où on ne sait pas trop où on va. Se sentir soutenu, ça reste important.
0: Et depuis lors, bah, mes parents ont changé d'avis. Mais...
2: <rire> J'imagine bien. Alors, si tu pouvais euh, revenir en arrière aujourd'hui, est-ce qu'il y a quelque chose que tu ferais différemment ou autrement
0: Si j'avais la possibilité de revenir en arrière, je pense que je commencerais plutôt en référence à quand il n'y a pas d'âge pour, pour, pour <rire> se lancer, de tes 41 ans. il n'y a pas d'âge pour se lancer, mais en tout cas donc du coup effectivement, euh, je me dis quand je vois aujourd'hui, bah, je prends l'exemple du statuts étudiants entrepreneurs, je me dis oh, les étudiants qui se lancent comme ça, je suis admiratif. Parce que d'autant qu'en plus, y a, les enjeux ne sont pas les mêmes. Parce que tu dis voilà, se lancer, bah, quand, quand tu dois quand même payer ta maison, quand tu as quand même voilà, une famille à, à nourrir et autres, bah, voilà que quand tu es étudiant, bah, c'est vraiment le bon moment. Parce que tu pas. <rire> Justement, tu n'as pas tout à C'est ces... ça, tu n'as rien à perdre. Et donc, euh, donc j'aurais envie de dire je me lancerais plus tôt, mais. Ici, je réalise qu'après chaque étape du parcours ont été cruciales pour le développement, pour mon développement, et donc euh, chaque étape validée a fait que bah, j'en suis, suis là aujourd'hui. Donc, si j'avais commencé plus tôt, aujourd'hui, je répondrais peut-être que c'était une erreur de commencer trop tôt. Et donc, euh, c'est difficile de, de, de savoir quel est le bon moment euh, pour se lancer.
1: Mais je dis qu'il n'est jamais trop tard parce que ma, ma génération, les gens de la vingtaine, <rire> veulent se lancer tout de suite. En fait, ils veulent mmh. commencer le plus tôt possible. La vie de, de salarié ne les convient pas forcément. Et donc voilà, on peut être vite découragé si à 20-25 ans on n'a pas d'idée d'entrepreneuriat. On se dit ben voilà, c'est fichu, je vais être salarié toute ma vie. Et finalement, on sait bien ce que tu dis là parce qu'à 41 ans, tu t'es lancé. Et justement, on se dit ben voilà, j'ai les ressources nécessaires pour avoir mon activité. C'est plutôt dans le sens, là. C'est
0: comme ça que l'avais pris. Hein. Je
1: sais. Et donc, Geoffroy, tu nous, tu nous parlais voilà, de, de tes sources d'inspiration. Mais y a-t-il quelque chose que tu souhaites vraiment mettre en avant Une parole, peut-être une citation, un mentor, un livre Quelque chose qui t'a vraiment marqué, euh, qui peut-être te, te drive au quotidien
0: bah, J'ai envie de dire euh, de lire. Quand on est en train de perdre du temps, on va ne va pas perdre son temps et de le, de le rentabiliser en, en faisant de, 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 de la lecture. Euh, sinon, dans les, dans les noms, bah, dans, dans les recommandations, il bah, y a Brian Tracy, évidemment, qui est le, le pape du développement personnel, mais je pense que lui, j'ai lu tous ces... Et... Tous ces livres plusieurs fois, du Darren Hardy, euh, Simon Sinek, on l'a cité, Tim Ferriss, voilà, un petit peu tous ces, euh, tous ces auteurs, euh, coachs américains, anglo-saxons en tout cas. Voilà.
2: J'aimerais savoir, Geoffroy, est-ce qu'il y a un succès dont tu es particulièrement fier et que tu aimerais partager avec nous aujourd'hui
0: Oui, je dirais, bah, c'est d'avoir créé finalement un métier qui, qui n'existait pas. Et ça je pense que c'était ben, on l'a un peu cité tout à l'heure mais c'est une quête que je poursuivais c'était de créer ce, ce côté, ce besoin de créer finalement quelque chose qui n'existe pas et de le valider parce que voilà, on peut créer quelque chose qui n'existe pas si on se plante le lendemain c'est pas, 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 pas très intéressant non plus donc c'est d'arriver ce, ben, ce qui n'existait pas avec le lancement de la nuit des entrepreneurs inspirants finalement c'était un type d'événement qui se positionnait un peu entre le métier c'est un petit peu entre les clubs et les cercles d'affaires qui font des super boulots et les organisateurs d'événements qui font du super boulot aussi. Mais c'est deux métiers totalement différents. Et donc l'idée, c'était un peu une fonction... Euh... Un peu hybride qui se positionnait entre les deux. Ça, c'était au départ. mais finalement, ben le, on a parlé, le Covid est arrivé. Et donc, l'autre fierté, c'est peut-être d'avoir pu réinventer celui-ci et d'avoir réussi à survivre. Parce que je pense que ça aurait été facile de. De tout arrêter. De tout arrêter, effectivement, mmh. et de recommencer un travail de. J'y ai pensé, hein, Je ne veux pas dire que c'est pas quelque chose que j'ai pensé, mais euh, pendant, pendant le Covid. Et donc, d'arriver à réinventer un peu le modèle. Et en repartant, en restant sur le côté entrepreneur inspirant, mais en repartant plus sur le côté accompagnement, marque mar, mar, personnelle. Qui était, voilà cette réinvention qui permet de, de continuer aujourd'hui l'aventure.
2: C'est une grande force de pouvoir se réinventer, et justement faire face aux épreuves qui peuvent se présenter face à nous. Je crois que c'est important. Je pense que c'est ce qui définit beaucoup les entrepreneurs aussi, mmh. cette capacité de réinvention.
1: On pourrait dire que le Covid a été pour toi un défi à surmonter ou y a-t-il vraiment autre chose, une embûche qui a été semée dans ton parcours d'entrepreneuriat
0: un défi qui a été euh, assez récurrent, surtout que j'ai connu au départ et que je remarque chez beaucoup d'entrepreneurs de, qui, qui, qui démarrent, c'est le côté, bah, quand on se lance, on doit par défaut remplir le frigo. Ce qui génère une tendance à un peu accepter euh, n'importe quelle proposition émanant un peu de, de, de n'importe qui. Parce qu'on dit, voilà, il faut, faut que je gagne de l'argent. Donc, on me propose ça. Avec on n'a pas un le luxe voilà, de dire non. On n'a pas le luxe mm -hmm. de dire non, effectivement. Et donc, euh, bah, je connais des personnes à qui, si on proposait de, de, de lancer un élevage de sauterelles, euh, mm -hmm. en leur disant, il y a plein d'argent à se faire, qu'ils le, qu le feraient. Parce que voilà, euh, surtout le côté, il y a plein d'argent à se faire. Euh, alors que, donc on en arrive sur de la dispersion et, et ce que j'ai remarqué avec l'expérience c'est qu'on on se disperse bah souvent on arrive à la déception parce qu'on se déçoit soi-même, parce qu'on se beaucoup de choses, on ne le fait pas forcément bien non plus, et donc et surtout on déçoit les gens, parce que les gens à qui voilà, on cru en nous, on dit, ouais, il va, va m'aider à faire, bah, je peux prendre l'exemple du sponsoring, il y a des gens que j'ai dû décevoir dans le côté sponsoring, parce qu'ils ont cru, je n'ai jamais vendu la chose mais certains ont cru que bah, j'allais ramener plein de sponsors, ce qui n'a pas, pas toujours été le cas parce que c'est quand même quelque chose de particulier et euh, voilà, je pense que donc on déçoit les gens euh, or je pense qu'il faut pouvoir oser dire non, comme tu le dis, ça, ça peut être un luxe effectivement, et pouvoir rester focus par rapport à ce qu'on veut faire, qui peut être large. Hein, on peut, voilà, ça peut être du podcast, ça peut être du, des événements, ça peut être, donc ça, ça, ça peut être très large, mais on revient au why et de dire voilà mon why, c'est ça, et donc je vais dans, dans, dans cette direction-là.
2: Oui, c'est vrai que c'est important hein, de pouvoir rester focus sur ces projets, de toute façon, pour les mener à bien, simplement, et d'avoir une trajectoire bien claire et de pouvoir incarner pleinement sa mission, son grand pourquoi. Alors, parlant de mission, justement, que tu incarne au quotidien, il faut pouvoir faire la la jonction entre vie professionnelle et vie personnelle. Est-ce que tu arrives à trouver ton équilibre Comment tu t'y prends pour trouver cet équilibre
0: alors, Au départ, quand j'avais lu le livre « Père riche, père pauvre », je m'étais dit... Bah, L'idéal, c'est quand même d'arriver à travailler le moins possible et de générer un résultat le plus grand possible. Donc si on peut travailler deux heures par jour et générer un résultat d'un travail de huit heures par jour, bah, c'est génial. Donc ça, c'était un peu, à la lecture de ce livre-là, un peu mon grand idéal qui m'a un peu poursuivi un, quand même un certain temps. Et... Euh, bah, je pense qu'il faut sortir de la logique de l'équilibre vie professionnelle-vie privée doit nécessairement être à 50-50. Finalement, ça peut être du 70-30 et ce n'est pas, pas plus mal à partir du moment où tout le monde, bah, tous les intervenants l'acceptent. Euh, bah, Aujourd'hui, j'ai envie de dire, je travaille essentiellement ou quasiment avec des personnes bah, que j'apprécie. Je fais des choses que j'ai envie de faire. Et donc, euh, ça ne me donne pas l'impression de travailler comme j'avais l'impression de travailler avant quand j'étais dans le, le, le salariat. Et donc, on peut vite se retrouver dans une logique 90 10, sachant que dans les 90, il y a du travail, mais qui ne donne pas l'impression d'être du travail. Donc, on n'est pas... voilà donc est, Je crois qu'il ne faut pas toujours rechercher forcément le 50-50. J'ai envie de dire, par rapport à ça, mon idéal, c'était de répondre à la question, et je pense qu'on peut tout cela poser, de se dire, finalement, si demain, j'atteignais l'indépendance financière, donc je n'avais plus besoin de travailler, enfin, j'ai suffisamment d'argent, on ne plus travailler forcément pour ça. Qu'est-ce que je ferais aujourd'hui, j'ai presque envie, oui, j'ai envie de dire, c'est ce que je dis, je dis, ben, je pense que je ferai la même chose, sans forcément, demander de rémunérer par rapport à ça, mais ce que je fais aujourd'hui, je, je le continuerai. Je crois que là, ben, c'est, voilà, je ce pense que beaucoup de personnes se diraient, la première chose que les personnes diraient, c'est je quitte mon travail et je, lance, moi, je, je me lance dans quelque chose, ou en tout cas, j'arrête ce que je fais maintenant. Je pense qu'on peut arriver à se dire, ouais, si ce que je ferais dans ce cas-là, c'est ce que je fais maintenant, ben, je pense que c'est pas mal.
2: C'est vrai que de pouvoir se connecter comme ça à sa mission sans pour autant dire Mais tiens, si je devais être rémunéré, c'est ce que je ferais. Eh bien, c'est quand même un, un moteur hyper puissant quand on y réfléchit bien.
1: Quels sont tes passions, tes centres d'intérêt qui enrichissent ta vie au quotidien, outre le travail
0: Donc Je ne suis pas fan de, de, de vacances. Moi, je prends une semaine de vacances et avant la fin de la semaine, je m'ennuie déjà. Et, comme je dis toujours, j'aime bien partir, mais j'aime encore mieux revenir. Donc, je, comme je l'ai dit, j'adore lire, mais je m'aussi regardé bah, toute une série de films. Mais j'aime bien les biographies aussi un peu euh, dans l'histoire d'entrepreneurs inspirants, j'aime bien les biographies les histoires entrepreneuriales bah, je, je peux citer, bah, deux qui m'ont fort inspiré bah, c'est celle de Steve Jobs bah, tout, le monde la, tout le monde la connaît celle que certains connaissent un peu moins j'ai fait enfin, un post LinkedIn sur le sujet mais c'est Phil Knight, le, le, le fondateur de Nike qui a une histoire vraiment, vraiment incroyable sinon bah, des, des, des Marc Randolph euh, fondateur de, de, de Netflix euh, Rick Rock, le fondateur euh, le film, euh, le fondateur sur l'histoire de McDonald's un Ferruccio Lamborghini, voilà, tout, toute une série voilà, d'histoires de, de, euh, de gens, on revient un peu au, au départ, qui ont, sont partis de rien, d'une idée et qui ont pu concrétiser cette idée, je trouve ça assez, assez génial, sinon bah, j'aime bien la, écouter la musique classique, je suis assez... Euh... Amateur de, de, de musique classique. J'y connais pas grand chose au niveau. Euh, D'ailleurs, je me suis acheté le livre Musique classique pour les nuls. Mais, euh, mais le côté, on l'écouter, même sans connaître ou sans, sans le côté intellectuel, ça, ça me fait du bien, ça me détend.
2: La mélodie te berce On va dire ça. <rire> Et quelles sont tes valeurs euh, fondamentales qui te guident au quotidien
0: mais La première, ce serait le, j envie de dire, ce serait le courage. Quand je dis courage, ce n'est pas le courage versus paresse, parce que je suis quelqu'un qui est quand même assez, assez paresseux de, de, de nature. Ce n'est pas ce courage-là, ce n'est pas le courage. Je, je travaille, je, je, voilà, je, je vais au jardin. Ce n'est vais... <rire> pas trop ce courage-là, mais c'est vraiment le courage de dire « voilà, J'y vais, je me lance, euh, j'ose ». <rire> la deuxième valeur, je pense, c'est l'intégrité, parce qu'il voilà, faut, être, faut être intègre dans la vie. C'est ce qui génère la confiance. Et donc, sans confiance que ce soit des partenaires, que ce soit des, des clients, sans la confiance, on n'avance pas. Donc euh, et la seule manière d'acquérir cette confiance, je pense que c'est d'abord et avant tout d'être intègre. Et enfin, je l'ai cité, c'est la liberté, euh, pouvoir faire ce que je veux, avec qui je veux, pour qui je veux, quand je veux, euh, ça n'a pas de prix. Cette liberté-là n'a pas, pas de prix aujourd'hui et j'aurais vraiment beaucoup de mal à faire une marche arrière et devoir de nouveau rendre des comptes à voilà, un patron ou autre. Ce serait, ce serait très compliqué, mais c'est un moteur forcément.
1: Face aux défis et au stress quotidien, comment maintiens-tu un état d'esprit positif
0: la première chose, c'est d'arriver à transformer le, le stress en, en excitation. Pourquoi Parce qu'au niveau physiologique, ben, les, ce qu'on ressent quand on est stressé, ce qu'on ressent quand on est excité, ben, c'est assez similaire. Donc voilà, on va avoir les mains qui tremblent, on va avoir le cœur qui bat très fort.
1: L'adrénaline. Bon,
0: c'est ce côté adrénaline, effectivement. Et donc, finalement, de dire qu'on est dans ces situations stressantes, arriver à se persuader soi-même qu'on n'est pas stressé, mais qu'on est excité. Donc on passe de la version plutôt négative, le stress, à une version plutôt positive, euh, positive l'excitation. De la même façon, bah, dans la... rien qu'en changeant le fait de dire « j'ai des problèmes » par « j'ai des défis », c'est un peu la même chose, parce qu'un problème, personne n'a envie d'avoir des problèmes, et quand on a un problème, tout ce qu'on a envie de faire, c'est de pleurer. Tandis qu'on a un défi, qui est la même chose en soi, tout ce qu'on a envie de faire, c'est de le résoudre, c'est con, mais c'est comme ça. Et donc voilà, simplement arriver à faire changer comme ça. Et je fais aussi pas mal, je fais ça en voiture souvent, parce que on prendrait peut-être pour un fou, mais pas mal d'affirmations positives aussi, voilà, j'ai confiance en moi. C'est le côté parler, oui, mais ce côté parler à son subconscient, de manière, en lui donnant des indications.
2: En observant le paysage entrepreneurial, on note souvent une différence dans la manière de se présenter entre les entrepreneurs belges, souvent plus discrets, et la tendance à la starification des entrepreneurs anglo-saxons. D'après toi, pourquoi existe-t-il cette différence et penses-tu que les entrepreneurs belges devraient s'inspirer de cette approche
0: C'est bah, le grand pourquoi d'entrepreneurs inspirants, c'est un grand oui par rapport à la question « oui, il devrait devraient s'inspirer de, 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 de cette approche ». J'ai envie de dire, l'entrepreneuriat euh, bah aujourd'hui permet de, 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 de prendre de la lumière, notamment voilà la, la sarification effectivement des, des, des entrepreneurs anglo-saxons. Et donc c'est intéressant parce que jusqu'ici pour prendre de la lumière, bah, il fallait un talent. C'est-à-dire, euh, je ne dis pas que les entrepreneurs n'ont pas de talent, mais il, il fallait un talent. C'est-à-dire qu'il fallait soit un sportif, il fallait soit un chanteur, un acteur. Donc il y avait voilà les, les en politicien, mais les personnes qui étaient sous le feu de projecteur souvent, étaient des, des, des personnes qui ont, qui ont des talents. Aujourd'hui, ben, l'entrepreneur, finalement, souvent, c'est à la sueur de son front et au, au côté de travail et autres. Donc, c'est vrai qu'on arrive, voilà, il y, y a une autre voie de, 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 de prendre la lumière qui est l'entrepreneuriat voilà, Donc, les mentalités, je pense, aujourd'hui, sont en train de changer. Progressivement, euh, en tout cas du côté, on est, je ne sais pas si c'est par modestie, si c'est par euh, timidité, si c'est par. Euh, voilà, mais on remarque quand même une grosse différence entre bah, les entrepreneurs anglo-saxons et les entrepreneurs, bah, que ce soit en Belgique ou en Wallonie euh, en particulier. Mais donc, c'est en train de changer, tant mieux, et on est là pour euh, accompagner ce, ce, ce changement, en tout cas.
1: Y a-t-il une pensée ou une citation qui te parle ou qui t'anime quotidiennement
0: bah, Je ne pouvais pas ne pas citer Steve Jobs, on va croire que... <rire> mais voilà, ouais, c'est que ouais, c'est une histoire, pas forcément le personnage, mais en tout cas l'histoire et le, le parcours sont, sont quand même vraiment inspirants. Donc, donc ce qu'il dit, c'est « si vous ne travaillez pas pour vos rêves, quelqu'un d'autre vous embauchera pour travailler sur les siens ». Euh, bah, je pense que cette citation bah, ça capte bien l'essence de ce que, ce que signifie être entrepreneur déjà en soi, c'est de travailler pour ses, 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 ses propres rêves et ça rappelle chaque jour qu'on a un choix bah, c'est le choix de prendre soit les rênes de sa vie soit le choix de bah, laisser euh, sa vie entre les mains bah, de quelqu'un ou des circonstances euh, laisser faire à notre place et donc ça fait euh, grand écho à, bah, à ma valeur dont, dont je parlais qui est la, la, la valeur de la liberté et ce besoin vital aujourd'hui de, de liberté
2: Comment imagines-tu le paysage entrepreneurial dans une dizaine d'années et comment est-ce que tu envisages euh, au final que ton entreprise puisse s'y intégrer
0: Je pense qu'il y aura de plus en plus, et ça c'est une bonne nouvelle, d'entrepreneurs et probablement du coup de moins en moins de salariés. Anastasia l'a dit tout à l'heure, notre génération, on a envie d'entreprendre et c est, c est, je trouve ça génial. Et de toute façon, par la force des choses, bon, on l'entend aujourd'hui, le, le, c'est très difficile de, 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 de recruter, trouver les bons profils. Mais finalement, est-ce que la, trouver le bon profil, c'est pas trouver un bon freelance qui va, pour une mission spécifique et pas forcément être engagé à plein temps, va être la bonne personne et qui va être spécialisée par rapport à son besoin. Et donc, on va avoir de plus en plus de personnes spécialisées plutôt que d'avoir des généralistes. Et donc, ce qui peut être, ce qui peut être vraiment très bien. Donc, au niveau de l'évolution aussi, bah, à une époque, on était sur le, bah, la, la révolution industrielle, C'était il fallait des gros outils et beaucoup de capital pour pouvoir entreprendre. Euh, puis après, on est passé à l'ère de l'information, là, bah, avec Internet, et donc, c'était qui, qui étaient les, 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 gens, qui, les gens importants C'était les gens qui avaient finalement l'information, qui savaient les choses. Et puis, bah, avec Internet, justement, l'information s'est démocratisée, tout le monde a accès à l'information, mais... Ce qu'on avait besoin, c'était de gens qui pouvaient l'interpréter. Ce n'est pas parce qu'on avait accès à l'information qu'on savait forcément l'utiliser. Et donc, il y avait des, des grands penseurs, c'était ceux qui pouvaient, partant d'une info, l'interpréter. Aujourd'hui arrive euh, ben, l'intelligence artificielle qui va faire ce boulot-là. Je pense qu'on peut s'attendre à ce que les métiers d'interprétation ben, commencent à disparaître, euh, disparaître progressivement au profit de, de l'IA. Et donc dans ce monde bah, de plus en plus digital, euh, bah, l'humain, le relationnel, l'authenticité, je pense, auront euh, seront de plus en plus recherchés. Et donc, euh, voilà. je pense que les métiers d'avenir, c'est dans ce euh, voilà, non, non, dans ces, à cette place-là que je veux positionner l'entrepreneur inspirant. Mais je pense que c'est euh, là en tout cas que, que, que l'avenir se trouve.
1: Et pour finir, quel conseils précieux donnerais-tu à nos auditeurs, qu'ils soient au début de leur aventure ou déjà bien ancrés dans l'entrepreneuriat
0: D'être dans, dans l'évolution et l'apprentissage permanent. parce que On remarque que quand dans la, la, la période avant, des ben, gens faisaient un, des gros efforts à un moment donné. Ben, ils faisaient des études universitaires. Ils étaient, voilà. Donc ils faisaient beaucoup d'efforts, puis ils trouvaient un travail euh, confortable. Et puis ils restaient dans cette zone de confort. Euh, sans plus, en arrêtant finalement de, de se développer, de se former et donc j'avais des collègues on me faisait toujours sourire, qui disaient moi j'ai 20 ans d'expérience mais on se rendait compte qu'ils n'avaient ils pas 20 ans d'expérience, ils avaient 20 fois un an puisqu'ils faisaient la même chose tous les ans et donc euh, ce 20 ans d'expérience est assez euh, relatif, donc acquérir des nouvelles compétences rester informé des nouvelles tendances expérimenter des nouvelles choses, des nouvelles stratégies je pense que c'est vraiment important on va prendre l'exemple de, 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 on parlait de Mike Randolph hein, et de Rita Sting voilà Netflix qui est vraiment l'exemple d'une société qui a continué. Au départ, il louait des, par correspondance des DVD. Hein. Donc, euh, ils ont pu capter cette tendance du streaming et se lancer dans pour devenir le leader du streaming. C'est une société qui ne s'est pas euh, reposée sur ses acquis et qui a pu faire le, 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 le bon switch au bon moment. Et ensuite, ben, j'ai envie de dire la persévérance, parce que, là je vais prendre une citation, je ne sais pas de qui, peut-être que Bérangère tu le sais, mais, donc les gardiens n'abandonnent jamais et les perdants ne gagnent jamais. La persévérance, oui, c'est s'adapter, c'est apprendre de ses erreurs. L'obstination, c'est souvent, on fonce dans le mur, dans une voie qui ne fonctionne pas, donc il faut déjà différencier les deux, mais donc bien la persévérance, et là ben, on peut prendre l'exemple dire que j'exagère mais de Steve Jobs quand il s'est fait virer de il s'est quand même fait virer d'Apple ben on le sait donc ben c'est pas il aurait pu de nouveau je pense qu'il était riche assez quand il s'est fait virer d'Apple donc il aurait pu arrêter dire ouais, je prends ma pension et donc il a continué il a créé Next il a créé, créé Pixar donc il a continué il est resté dans ce côté persévérance pour finalement réintégrer Apple et euh, lui faire connaître la croissance avec euh, l'iPhone avec l'iPod et, et l'iPad euh, dans cette croissance qu'elle n'a jamais euh, connue auparavant, donc ce côté euh, c'est un vrai exemple d'entrepreneur de, 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 persévérant pour résumer euh, apprentissage permanent et persévérance
1: Un grand merci Geoffroy pour ce partage et merci également à toi Bérangère nous retenons qu'il est essentiel de toujours innover dans l'entrepreneuriat chers auditeurs nous vous remercions de nous avoir accordé vos temps on se donne rendez-vous prochainement pour d'autres rencontres et d'autres doses d'inspiration à très bientôt merci à vous deux à bientôt